0: ¿cómo están? Les habla Daniel Belinzone y estoy muy agradecido que escuchen Vivencias en podcast. Vivencias se emite de Buenos Aires para el mundo con la idea de compartir experiencias y buenos momentos. Saben que nos van a encontrar a través de Spotify, Google Podcast, Anchor.fm y otras plataformas. Así simplemente con marcar Daniel Belinsone, Belinsone con B corta, vivencias, entran directamente a los episodios. ¿Por qué estamos aquí? Si bien veníamos publicando cada tanto algún episodio, algún relato, se ha dado que la crisis actual en la Argentina por la pandemia y la economía, han obligado a Radio W, por donde se transmitía vivencias, desde el año 2018, a dejar de transmitir y eso nos llevó a posicionarnos en esta plataforma para continuar en comunicación con ustedes. En este podcast van a encontrar cada miércoles una edición de vivencias, y en otros momentos estaremos subiendo episodios especiales con nuestros columnistas. Cuentos, narraciones, también notas de negocios y de desarrollo personal. Para quien desee enviarnos mensajes, sugerencias, lo pueden hacer a través de el mail gmail.com. Dicho esto, avancemos. We'll be right <laughs> Okay. Hola amigos, este, estamos aquí con Carmen Chévez, administradora de consorcios, es la titular de MDM Consorcios y con ella vamos a conversar algunos temas de actualidad que se dan en, en los edificios, justamente en los consorcios y en la relación entre los vecinos. ¿Qué tal Carmen, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Daniel?
0: Todo bien, bueno. ¿Qué nos tenés para hoy?
1: Sí, eh, mira, traigo un tema que, que es muy recurrente y que tiene que ver con la convivencia misma en los edificios, que es el tema de las multas, que a veces aparecen en las expensas, en, los, en algunos edificios es muy se ve cada vez más seguido, eh, y está la discusión de si son válidas o no, si quién las establece, si eso lo pone el administrador o quién. Un poco explayarme y para que la gente sepa eh, de qué se trata.
0: Dale, dale, te escuchamos.
1: Bueno, eh, el tema sería más que nada cuando hay ruidos molestos o vecinos que tienen comportamiento, no sé, por falta de educación o de... O, no sé, desconocimiento de cómo las normas que hay de urbanidad, las disposiciones reglamentarias, que hay muchas, no solo de ruidos molestos, sino que desde, desde el tema de no sé, las mascotas, eh, como, no sé, los perros que hay que llevarlos con, siempre con correa, la gente a veces no entiende, o los perros que ensucian, los ascensores, o empiezan esas guerras de, el del quinto con el del tercero y que no, y todo eso a veces se va de las manos. Y para evitar, digamos, eh, todo esto que es largo y tedioso de las mediaciones, las denuncias, carta de documento, abogado, juicio, eso, digamos, sería ya lo último cuando la persona no reacciona de ninguna manera ante ninguna advertencia, eh, se utiliza mucho el tema de las multas. Cuando ya sabemos de quién se trata el mal comportamiento o la mala convivencia, hay administradores que determinan agregarle a la expensa una multa Ya o sea, esto por el ítem que fuera eh, esto eh, es completamente legal porque están es, serían gente que está violando las disposiciones reglamentarias del artículo 20.47 del código Civil, del último que, que es de agosto de 2015 eh, puede ser por cualquier tipo de, de, de no sé, rom desde romper cosas del, de, de las partes comunes, no sé, una maceta que está en el hall de entrada, desde, no sé, como te digo, los animalitos que por ahí hacen sus actividades en lugares que no corresponden, desde, no sé, los niños cuando juegan a la pelota y rompen también algo eh, los ruidos a altas horas de la noche, o la música, eh, no sé, hay de todo, no sé, hay, no sé a vos si te acordás de alguna cosa que te haya pasado, a veces es difícil la convivencia y hay gente que no respeta al otro eh, por eso está, está eh, hay normas de convivencia obviamente, y bueno, hay que aprender a respetarlas
0: esas normas de convivencia están establecidas en el reglamento del edificio
1: exacto, la ley digamos orgánica del, del consorcio es el reglamento eh, de propiedad ¿no? Eh, Ahí mismo, en los artículos, la gente muchas veces cuando compra el, el departamento, eh, le entregan la escritura del departamento y no le entregan la escritura complementaria que es el reglamento del consorcio, o lo pierden, o no lo leen, o no le dan importancia. Pero justamente ahí se rige toda la vida del edificio, y ahí incluso te menciona si aceptan mascotas y si no aceptan mascotas, los horarios de descanso. Eh, está
0: todo ahí. Una, una pregunta. Es
1: importante tenerlo o conseguirlo y
0: leerlo. Sí. Eh, eh, ¿Cómo se prueba, por ejemplo, eh, en el edificio, por más que esté en el reglamento, el tema de que alguien rompió algo o hay ruidos molestos porque el administrador no vive en el edificio, ni está en ese momento. ¿Cómo es el proceso? O sea, yo me quejo al administrador que mi vecino tiene ruidos molestos y automáticamente el administrador le pone una multa, ¿o qué ocurre?
1: Claro, bueno, vamos a ver los pasos con respecto a eso. Lo que tenemos, por suerte, a estas alturas de la historia, ¿no? la tecnología que nos ayuda muchísimo, eh, por ejemplo, si hay ruidos usar el grabador de sonido de del celular, y ahí va a salir la hora, el día, todo. Eh, por ejemplo, eh, se pueden también usar las cámaras de seguridad, que ahora cada vez es más común que los edificios lo tengan, justamente por seguridad, por los robos y demás, pero a su vez podés ver qué pasó, si rompieron la maceta, quién fue, o sea, hay maneras porque tenés que tener pruebas contundentes, obviamente, y por ahí cosas chiquitas que se repitan, bueno, decir, una vez no pasa nada, lo llamo y le digo, che, baja la música, otra vez, y no sé, fíjate porque ya se quejó otro vecino más, a la tercera y no hace caso, ahí sí ya poner la multa, o sea,
0: ser una cosa razonable.
1: Pero, no, digamos, calle, ¿no?
0: me ponen la multa, digamos, supongamos que yo hago ruido, me ponen la multa. Y yo puedo eh, negarme a pagarla porque, por decir que no es cierto. O sea, tengo un derecho exacto. a defensa. Sí, exactamente. ¿Y ¿El Pero, administrador es el que hace de juez?
1: Exacto. exacto. Así como administra el el neutral en todo esto, eh, también va a ser el que reciba el, el descargo del vecino multado. Eh, ahí será el momento en donde le presente las pruebas que tenga. Y otro punto muy importante es si el departamento es alquilado, aro, si el, eh, no es el que está viviendo, no es el propietario. La multa la paga el propietario. Eso no va ni como... Eso va en una columna no está la multa. Es como un gasto particular que lo paga el propietario. ¿Esto porque qué se, se pensó así? Porque en el caso de que uno como administrador muchas veces me ha pasado... Bueno, inquilino, sé que es inquilino no me da bola una vez, dos, tres, la cuarta. Bueno, llamo al propietario a ver si está enterado el comportamiento del inquilino. Comentas que muchas veces ni saben lo que está pasando. Entonces ahí, por ahí, el propietario al llamar al inquilino ya cambia la cosa. En el caso de que el propietario ya fue avisado, la cosa sigue, el comportamiento sigue mal, no hay manera, uno eh, ya le avisa. Eh, que si no van a tener un golpe y que lo paga... Sí. Y eso también sirve porque para que realmente lo ponga en su lugar, digamos, a, a la persona que esté eh, haciendo algún comportamiento que no corresponda.
0: Sí, a mí la experiencia, la única experiencia que tengo es en un edificio con muy pocos este, propietarios, en muy pocos eh, departamentos. Eh, alguien que hacía ruidos molestos verdaderamente y en horarios muy específicos para molestar, que recurría al municipio, eh, hice el comentario y en un momento me mandaron este, dos inspectores que tomaron los decibeles del ruido, eh, escuchando desde mi departamento. Y como los decibeles superaban los normales, eh, ahí sí se presentaron y ejercieron, eh, digamos, su autoridad y le impusieron una multa. Esto ya es un municipio que entra, el municipio entra al departamento, toma la medición, es un tercero. Así que bueno, si ahora se sí avanza con que está el administrador, bueno, mucho más directo obviamente se recalienta todo el ambiente de relaciones, ¿no?
1: Claro, es, es todo un tema para, para hablarlo con el consejo de propietarios, porque es muy particular de cada edificio. Eh, también, bueno, poner multas razonables, como ¿no? una cosa que sea impagable, pero que sí que sirva para disciplinar, digamos, y que, que la gente tome conciencia de que convive con más gente.
0: Y ese tema... No es
1: lo mismo que estar en una isla solo...
0: Sí, está ¿no? bien, pero hay gente que tiene la isla mental, ¿no? Eh, Exacto. <risa> eh, este tema no se lleva a asamblea.
1: Eh, en el caso, sí, se puede ver. Si es un comportamiento repetitivo, ya sea. Bueno, nosotros acá por ahí nos estamos concentrando a lo más común que es el ruido molestos, pero tenés muchas cosas, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? desde que usen un departamento para, no sé que te des cuenta que estás en la de que ¿no? no sé, cualquier cosa podés buscar, y hay de todo en cada edificio, eh, o no sé, hay maltrato animal también, y escuchar a un perro lo deja solo atado todo el día y llora y nada eh, hay muchas cosas en donde tratarlo, sí. y ya todo lo que hace por asamblea tiene validez y le da el poder de ejecutar al administrador, y como vos decís, quizás para resolverlo de primera mano y de manera más inmediata y después, si todo eso no funciona, recurrir a la comuna, a las mediaciones o a la justicia o a lo que corresponda, ¿no? Ahí como lo, lo más inmediato sería quizás, es que muchas veces eh, beneficia porque a la gente le tocas el bolsillo y aprende enseguida a portarse bien, digamos.
0: Sí, eh, haciendo memoria. De Haciendo memoria, me acuerdo de eh, en un edificio que viví que tenía 92 departamentos eh, detectamos que eh, unos movimientos raros en uno de ellos y justamente después de, de encarar al, al propietario y demás eh, lo usaba pa, como criadero de chinchillas. Eh, esto digamos, eh, hace unos años atrás la chinchilla eh, era un, un recurso para um, ganarse unos pesos, pero también eh, si no se mantiene una buena limpieza, es un foco de infección. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Con
1: gente
0: que es alimentado? ¿Eh?
1: Yo he conocido en la edición mío pasada que uno era fanático de la bien ver. Y no te podés imaginar en la gente de la planta baja, donde estaban, otros que estaban abajo, el tema es la suciedad, porque viste que las palomas te dejan todo. ¿No? Sí,
0: sí, sí, sí. No, sí. la
1: mugre, el olor, uy, lo que fue ese tema. Eh, pero una de las maneras es así, porque le tocas el bolsillo y de a poquito de a poquito va a aprender.
0: No, lo más extraño de, de este caso que te contaba. Es que llevado a asamblea y discutido, eh, como eran unos propietarios, digamos, viejos, y verdaderamente su condición era muy precaria y de esa manera ganaban un dinero, eh, los demás propietarios decidieron este no multarlos y les, se les establecieron un como un dispositivo para sacar... Eh, la basura, higienizarlo y ellos aceptaron este, que cada tanto alguien fuera a controlarlo este, pero bueno es como vos decís hay muchas cosas en, en, dentro de, de, de esta pequeña ciudad que es un consorcio ¿no? exacto y hay que
1: buscar la manera de cómo eh, convivir y, bueno. y en, bueno ahí por ejemplo encontraron una manera de cómo si no podían pagar por lo menos controlarlos y que esté todo limpio. Sí, es un poco precioso hay muchas cosas para ver. Uno se imagina todo la familia Ingalls pero no, cada edificio tiene su mundo
0: y pasa de todo. No, 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 tenés, tenés de todo, como aquellos que una vez que instalan las cámaras de seguridad eh, hay gente que se pasa delante del visor para saber quién va y quién viene, ¿no? También. Y después se arman arma las historias de del de edificio. Las novelas. Las novelas. Carmen, eh, los que quieren comunicarse contigo que van al 15 5149 3959.
1: Exactamente. Y tengo un que es que necesito.
0: Eh, se pierde un poco la comunicación. Repetime el mail.
1: El correo es consorcios-mdm todo junto con minúsculas, arroba gmail.com.
0: Bueno. Carmen, te agradezco esta charla y nos estamos viendo otro miércoles, ¿sí?
1: Sí, perfecto. Cuando quieras.
0: Bueno, un, un beso, beso a grande.
1: todos los oyentes. Chao. Un beso.
2: Hacia mí que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loca Y es verdad un poco y tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan sola como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a ti tuve y nunca te perdí me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural lleno de juego si lo fuerzas se marchita. sin tener principio llega a su fin. y ahora tal vez lo puedas entender que si me toca se quema mi pie. y ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver que Dios, yo por ti que yo ¡Gracias! Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego, si la fuerza se marchita en el principio llega a su final Y ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi pie Y ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que yo
0: a hablar con Cristina Esteconi, nuestra psicóloga y veremos qué nos tiene preparado ¿Qué nos tenés para charlar Cris?
1: Mira, pensando perdón. primero, buenas noches Dani, buenas noches a todos los oyentes de vivencias y como siempre les, les pregunto, ¿cómo están todos? y les cuento que yo estoy bien eh, que tengan una buena semana como les digo siempre que les deseo y pensando en el tema de hoy, Dani, pensé, sabes qué? En la venta de psicofármacos que está aumentando año a año, no lo digo solamente por la pandemia, es algo que está aumentando desde hace muchos años, año a año en el mundo. Es una alerta que propone la Organización Mundial de la Salud y porque dice que eh, cada vez tenemos un estilo de vida más sedentario y con exigencias bastante crecientes. Esto le hace pensar a los especialistas en un avance progresivo de los trastornos mentales a nivel global para las próximas décadas. Al punto tal, Dani, que hay quienes sostienen que el deterioro psiquiátrico de la población mundial se va a perfilar como la
0: pandemia del futuro. ¿Qué tal? ¿Sí? Y seguramente también habrá una contribución con este tema del temor que puede tener uno, según la edad, pero hay un temor de cuál va a ser mi futuro, me voy a infestar, no me voy a infestar, me voy a morir, no me voy a morir, qué va a pasar con mi familia, todas esas cosas, ¿no?
1: Y si me voy a morir, me voy a morir solo. ¿Y quién va a estar al lado mío? Estamos hablando específicamente de esta pandemia. Claro que sí. Además, este, este encierro que estamos viviendo, ¿no? Eh, el aislamiento obligatorio ya solamente agudiza los niveles de depresión que se registraban antes a nivel mundial. Así como aumentan los problemas asociados a la violencia de género, al abuso o violencia con niños y la desatención de ancianos o discapacitados. Sí, Son todos estos trastornos que dejan secuelas a largo plazo, a largo plazo Dani. ¿Sí me
0: decías? Eh, comentan también sí, sí. sobre lo que vos decís de que quien ha tenido eh, COVID, eh, la secuela, una de las secuelas, que tiene varias, que le quedan, al que, digamos, sale bien, además de que pueda tener afectados los pulmones, situaciones cognitivas, eh, ahora la última vez que pierden masa muscular, eh, bla, 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 es que los temores, las ansiedades, son diferentes. Es como que quedan eh, viendo fantasmas. Eh, Mira, están analizando en este momento esto, ¿sí? esto que vos estás comentando tiene un plus que ahora se está estudiando y después veremos eh, cómo nos lo confirman, ¿no? eh, ¿Vos eh, tenéis idea en qué en qué rango de edad eh, se da esto de la mayor el mayor consumo de tranquilizantes? Mira, el 50% de las enfermedades mentales
1: se inicia antes de los 14 años por diversos factores. Problemas que por lo general no se detectaron a tiempo. Los trastornos mentales infantiles y juveniles no diagnosticados en su momento hipotecan el futuro, Dani. Ya que derivan muchas veces en enfermedades mentales durante la adultez. ¿Qué tal? Y y volviendo a, a los antidepresivos, en un estudio de este año dice que se calcula que la venta de antidepresivos creció solamente un 113% entre 2014 y 2016. Entre esos años, ¿no? Para mostrarnos lo que creció hasta ahora que estamos en el 2021. Y dice que estas cifras solo refleja el mercado en blanco.
0: que me llamó la atención porque yo no, no, no pensaba que en los antidepresivos también tenían un mercado negro. No, todo lo que es remedios, eh, hay un mercado paralelo. Eh, un, un mercado paralelo que serían, digamos, por decir, digamos, la cosa más suave, cuando se producen en, en las rutas los asaltos a los transportes, de mercaderías entre las mercaderías que hay y muchas veces los laboratorios invierten mucha plata en seguridad eh, se produce el asalto y toda esa mercadería que se robó va obviamente a ser comercializada en farmacias que pueden ser legales, pueden ser las de el interior, las de villas eh, es un mercado negro Ajá. y si vos robaste algo y no pagaste nada todo lo que viene es ganancia ¿sí? claro. Claro. además este tema de las ventas que vos estás mencionando también son puertas para las drogas claro O claro. sea, yo tomo un antidepresivo un antidolor, lo que sea pero llega un momento que el organismo se acostumbra y pide más. <ríe> al pedir más, ahí ya me estoy yendo a un cannabis, empiezo con un cannabis suave y después voy al fuerte, a un opio suave y después voy al puro. ¿Sí? Claro. Entonces, eh, en todo hay un negocio. Si ahora claro, se están claro. robando eh, de los aviones las vacunas, y vos decís como puede ser pero existe, es como antes este venían los navíos por el océano y lo agarraban los piratas,
1: claro bueno esta es la versión
0: claro. moderna, la claro. versión moderna de la piratería, claro, bueno para no irnos por las ramas este ¿cuáles serían digamos las
1: alteraciones te parece que te cuente?
0: Las y que por lo que menos la, anóis, las, que va, las que van a picar en punta.
1: Las que van a picar en punta son, la que pica en punta y va a seguir picando en punta es la depresión y los trastornos del estado de ánimo. Las depresiones son las principales enfermedades psicoemocionales en occidente. Puede aparecer por diferentes razones, pero en la actualidad se considera que el estrés progresivo y prolongado es la causa principal que dispara este trastorno. Se eh, eh, Leí un estudio de la cantidad de suicidios que hay, pero para no adentrarnos en esto, este, si vos querés te
0: doy una, una cifra, pero... No, 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 ya, no, no ya, ya estamos, bueno. ya estamos este, temblando con lo que hablamos, seguimos, si, me, bueno, si pues profundizamos. Perfecto. Ahora. Otro
1: termómetro de la incidencia de la depresión, y esto ya es en, en, en este momento, es esta manera exponencial de, del incremento en la venta de antidepresivos. Dice que los números nunca resultan del todo precisos, pero eh, que aumenta exponencialmente con esa cifra que te di del, del 111% en el 2016. Por ejemplo, el antidepresivo sertralina la sertralina junto con la paroxetina, es, son, las oxetina, son inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la dopamina. Estabilizan el humor. Se recetó un 12% más en marzo de 2020 ya instalada la cuarentena que en el mismo mes del año anterior. Incluso, Dani, uno de los laboratorios que la fabrica comunicó que no tenía capacidad para cubrir la creciente demanda. Bueno, la depresión es uno. Ahora, el otro es, son los trastornos de ansiedad. La ansiedad en sí no es una reacción negativa, sino todo lo contrario, es esencial para la supervivencia de nosotros, de los individuos, por ser un valioso mecanismo de activación pero también es la reacción inevitable ante toda situación de incertidumbre por el futuro, ya que el ser humano no tolera la falta de certezas o la vivencia de una sensación de amenazas continuas. Eh, está el trastorno de ansiedad generalizada, quien lo padece siente preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes, ante situaciones cotidianas tal vez un poco desproporcionadas en relación al peligro real. Este trastorno es persistente en el tiempo y produce un significativo deterioro para vincularse con familiares, trabajar, establecer vínculos.
0: Este, Luego del sí, decime, Dani. Este, este sería, digamos, acá tenemos el panorama, el diagnóstico, sobre cifras y la realidad. Ahora, si yo quiero mejorar o tener una solución para eso, que voy a, además de todo lo que hemos hablado en programas anteriores, eh, tendríamos que ver algo de hacer algo de mindfulness, también mmm.
1: psicología positiva, mindfulness, Relaja
0: hay herramientas para ir mejorando
1: Sí, claro que sí claro que sí eh, eh, otra cosa que puede seguir increyendo este, en, en son las adicciones modernas sin drogas ¿Mm? ¿Sí? en la actualidad hay otras adicciones sin sustancias, actividades y comportamientos llevar una vida satisfactoria por ejemplo la dependencia de las nuevas tecnologías que al formar parte de la vida diaria suelen pasar inadvertidas, pero son un problema alarmante y más frecuente de lo que parece según la Organización Mundial de la Salud una de cada cuatro personas sufre en la actualidad de estas adicciones sin sustancia prohibida Afecta a usuarios de cualquier edad, aunque sabemos que los adolescentes son los más vulnerables.
0: Sí, tenés el tema de la adicción, por ejemplo, a las redes sociales.
1: Sí, a los y, videojuegos.
0: Sí, y el hecho de estar siempre eh, sumado al aislamiento, el querer estar siempre presente... Para que otros nos reconozcan, o sea, la, la eterna lucha por más likes, más me gusta, claro. para sentirme bien. Me ponen cinco, me gusta menos y ya me, me morí, como dicen los chicos, ¿no? O sea.
1: Hay una película en Netflix, un documental que se llama, tal vez muchos la han visto, El dilema de las redes sociales. Es elocuente la relación en el modo en que la psicología humana se ve manipulada por programas tecnológicos diseñados para generar esa dependencia progresiva de parte del usuario. El dilema de las redes sociales.
0: Bueno, para no, no irnos muy al fondo, viste, porque yo ya estoy bajando en el pozo, algo positivo <risa> no. para ir subiendo es yo puedo regular una acción positiva, puede ser no morirme por este, las redes sociales, seguir viéndola o participando, pero este, saber de que me pueden hacer mal y de alguna manera generar una defensa en eso. La otra son las prácticas deportivas o caminatas en el, al aire libre, porque si estoy oxigenado y si verdaderamente me siento libre aunque sea en una limitación, algo voy a subir, ¿no? Porque... Claro que sí. Y el estar claro siempre sí. y salir, aunque sea una vuelta manzana, eh, aprovechar a salir o de lugares donde no haya tanta gente, porque el estar encerrado Ajá. en un ambiente, la energía negativa que se produce se va acumulando. Exactamente. Entonces, entonces, ventilar, los ventilar los ambientes que no es solo por el virus, sino por justamente darle dinámica. ¿Mm? Claro. Y bueno, sí. hay soluciones, sí. tenemos que buscarlas. Claro ¿no? que hay soluciones,
1: claro que hay soluciones. Eh, hay razones para el optimismo. La bueno. tecnología ya tiene y tendrá un progresivo, seguro, papel relevante para el abordaje y el tratamiento de las enfermedades mentales. En este momento, y se va a desarrollar mucho más, hay un elemento tecnológico, que, un objeto tecnológico que se utiliza, que tiene que ver con la realidad virtual. Lo utilizan algunos psicólogos, en Argentina creo que algunos ya lo, lo están haciendo, para abordar el tratamiento de trastornos cognitivos, emocionales y motrices. La realidad virtual es un entorno de escena y objetos de apariencia real generado mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Se contempla a través de un dispositivo conocido como casco o casco de realidad virtual. Además, Dani, la investigación en neurociencias, como siempre, Popi con nosotros. Eh, la investigación en neu neurociencias, las nuevas tecnologías, los avances en las ciencias sociales, eh, el desarrollo de métodos psicoterapéuticos, el conocer más el sano desarrollo infantil, la psicología evolutiva, los cuidados perinatales, el descubrimiento de nuevos fármacos también, van a permitir saber que a pesar del aumento previsto de futuras alteraciones de la salud mental, también aumentarán a la par y de manera veloz los recursos para su prevención y tratamiento.
0: Bueno, Cris, eh, vamos a comprometernos a, con los oyentes de que la próxima ah. viene más alegre, ¿sí? Eh, sí. Eh, si quieren, propongan temas. Está bien, van a proponer ¿Qué temas. Te parece? Sí, 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 no, sí. siempre invitamos que
1: nos
0: a, temas. a que propongan temas. Oye, y estamos en vivencia del mail vivenciasquenutren arroba gmail.com este, y bueno yo te saludo pensando en que mañana va a ser un día mejor <risa> y pero es necesario hablar de estas cosas porque si no quedan eh, como que uno no le da importancia o que no existen y verdaderamente el conocer estos temas, nos ayudan a darnos cuenta de que siempre hay otro camino por el cual transitar esta esta vida y es un camino mejor. ¿Mm? Claro que sí, claro que sí. Está bueno conocer y también está bueno
1: saber y muchas veces si sé, tal vez puedo no entrar en algo. Entonces el conocimiento nos hace libres. Bueno, Dani, muchas gracias como siempre por este espacio, a mí me encanta, buenas noches para vos, buenas noches a todos los oyentes de Vivencia, les repito que tengan una semana.
3: Solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reírse a un lujo que olvide cuando te haya olvidado Espera como espera en la plaza de mayo Procura encender en secreto Una vela no sea que por si acaso Un golpe de esperte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase, pase lo que pase MC yeah. Land yeah.
0: El relato de hoy es un relato breve de sabiduría oriental y tiene como nombre la farmacia. Narudín estaba sin trabajo y preguntó a algunos amigos a qué profesión podía dedicarse. Y ellos le dijeron, a ver, Narudín, tú eres un hombre muy capaz y sabes mucho sobre las propiedades medicinales de las hierbas. ¿Podrías abrir una farmacia? Narudín volvió a su casa, lo estuvo pensando, le fue dando vueltas a la cuestión durante unos días y finalmente se dijo «Sí, es una buena idea, creo que soy capaz de ser farmacéutico». Claro que Narudín estaba pasando por una época en la que deseaba ser muy prominente e importante. «No sólo abriré una farmacia que se ocupe de hierbas» abriré un establecimiento enorme y produciré un gran impacto. Entonces, compró un local, instaló los estantes, vitrinas, y cuando llegó el momento de pintar la fachada, colocó un andamio, lo cubrió con sábanas y se puso a trabajar sin que nadie pudiera ver nada. A nadie le dejó ver cómo estaba pintando la fachada y qué nombre pondría la farmacia. Después de unos días... Distribuyó panfletos que decían, mañana es el gran día, inauguración mañana a las nueve. Todas las personas del pueblo y de los pueblos de los alrededores vinieron y se concentraron expectantes frente a la farmacia. A las nueve en punto, salió Nasrudín y, con gesto teatral, sacó la sábana que cubría la fachada de la tienda. La gente que allí estaba vio un gran cartel que decía, Farmacia cósmica y galáctica de Nasrudín. Debajo con letras más pequeñas, armonizada con influencias planetarias. La gran mayoría de personas que asistieron a la inauguración quedaron muy impresionadas. Aquel día hizo mucho negocio, la gente no dejaba de comprar. Por la tarde el maestro de la escuela del pueblo lo visitó y le dijo, francamente Nasrudín, estas afirmaciones que usted hace son un poco dudosas. ¿Dudosas por qué? respondió Narudín. Eso de cósmica y galáctica y armonizada con influencias planetarias, francamente. No, 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 no dijo Narudín. Todas las afirmaciones que yo hago sobre las influencias planetarias son absolutamente ciertas. Cuando sale el sol, abro la farmacia. Cuando el sol se pone. La... Hemos llegado al final de este episodio. Nos despediremos hasta el próximo miércoles. Y espero que hayan disfrutado del contenido del programa. Les dejo una frase para tener en cuenta. Jamás llegarás a conocer a una persona del todo. Pero mira las huellas que va dejando, ellas te mostrarán cómo es. Un abrazo, amigas y amigos, hasta el próximo episodio.